0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 57 bảy Ngồi được vài phút, Đường Kỳ Sâm có thể nhận ra bữa tụ tập này không phải là Hồng Môn Yến. Với những trường hợp thế này, Đường Kỳ Sâm có thể xoay sở một cách thành thạo. Anh đã tu luyện đạo lý đối nhân xử thế tới một trình độ siêu việt. Dù thực sự gặp chuyện khó xử, anh vẫn dùng thái độ ung dung đối đáp. Còn Ôn Dĩ Ninh, từ khi tốt nghiệp rất ít khi về quê... Lăn lộn bên ngoài nhiều năm, cô hiếm khi có thể quen được một người bạn chân thành. Đường Kỳ Sâm nhận ra cô có quan hệ rất tốt với đám bạn cũ này. Cậu bạn học nhũ danh lục lục, có vẻ rất giỏi trong việc điều tiết bầu không khí. Cậu ta cầm chai rượu, lắc lư chiếp về phía đường Kỳ Sâm. Người anh em, anh đúng là rất bản lĩnh, thế mà theo đuổi được khoa hậu lớp bọn tôi bây giờ tôi chính thức tuyên bố anh chính là kẻ địch của toàn thể nam sinh lớp 3 chúng tôi ôn dĩ ninh che chở anh giơ tay cản lại cô cười nói anh ấy không thể uống tớ uống với cậu lục lục tỏ vẻ vô cùng đau lòng giơ tay giả bộ tự cắt cổ sau đó quay qua chăn chối trước lúc lâm chung với lý tiểu lượng ngồi cạnh còn con gái lớn không thể giữ được nữa rồi thầy tiểu lượng tạm biệt Ôn dĩ ninh bước tới đạp cho cậu ta một cước Rồi làm động tác nổ súng Chĩa thẳng về phía cậu ta Bằng Ta tuyên bố ngươi có thể sống lại Trong nháy mắt Lục lục ngồi bật dậy Cung kính giơ tay chào Tuân mạnh Bầu không khí như được đốt cháy bởi vầng thái dương nhỏ Từ đầu tới cuối Đường kỳ sâm ngồi rất an tĩnh Anh nhìn mọi người náo nhiệt Nhìn ôn dĩ ninh mở rộng lòng mình Cô có thể uống rượu Hôm nay đã uống không ít, trông cô lúc này cực kỳ mê người. Mỗi lần có món tới, anh rất tự nhiên gắp thêm vào bát cho cô. Anh không nói nhiều, chỉ khi cô mãi uống quên ăn thì anh mới khẽ nhéo vào hông, nhắc nhở cô hãy biết thương lấy cái bao tử. Lý tiểu lượng cảm thấy chẳng việc gì phải đóng vai lụy tình. Anh vẫn nhiệt tình nói cười, hò dô với đám bạn, uống rượu một cách đầy khí phách. Cả buổi, Lý Tiểu Lượng không mời ôn dĩ ninh một chén nào, anh dành nghi lễ này tới phút cuối. Lý Tiểu Lượng rót cho mình một chén đầy, rồi gõ cái chén trống xuống mặt bàn. Ninh nhi, về công về tư, hai ta đều nên uống một chén nhỉ? Ôn dĩ ninh vui vẻ, thản nhiên đáp ứng. Được ạ. Hai người nhìn nhau cách một cái bàn, từ ánh mắt lóe lên ánh sáng. Lý Tiểu Lượng giơ chén rượu, nói với cô... Chén đầu tiên, chúc Ninh Nhi một đời vui vẻ, bình an. Sau đó anh ngửa đầu uống cạn rồi tiếp tục nói. Chén thứ hai, chúc Ninh Nhi cả đời tiền tiêu không hết, sống lâu trăm tuổi. Ôn dĩ Ninh vui vẻ, còn quay đầu nói với đường kỳ sâm một câu. Lời chúc này em thích nè. Tay trái đường kỳ sâm khoát lên thành ghế, vắt chéo chân, ngón tay khẽ gõ. Anh không nói gì, nương chiều nhìn cô uống xong chén thứ hai rượu lý tiểu lượng uống là ngũ lương dịch hai chén rót xuống bụng mà sắc mặt vẫn không đổi ánh mắt sáng bừng rạng rỡ anh rót chén thứ ba sau đó đứng dậy cơ thể hơi choáng váng hơi men cuối cùng cũng bốc lên anh phải chống mép bàn giữ thăng bằng ánh mắt nóng bỏng lướt qua người ôn dĩ ninh giọng nói khàn đặc vì ngấm rượu chén cuối cùng ninh nhi chúc em cả đời hạnh phúc nhất định phải hạnh phúc nhé ôn dĩ ninh nghẹn lại chén rượu cầm trong tay hơi nghiêng cô đang định đáp lời thì bàn tay đã trống không chén rượu đã bị đường kỳ sâm giật lấy đường kỳ sâm đứng lên một người đàn ông cao một mét tám mươi bảy như anh rất có sức hút trong phòng bật điều hòa anh đã cởi áo khoác từ sớm bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo len lông cừu ôm lấy thắt lưng tôn lên dáng người gọn gàng lanh lợi anh lạnh nhạt nói với lý tiểu lượng vậy chén này Cậu phải kính tôi mới đúng." Dứt lời, anh cạn sạch chén rượu. Bầu không khí thoáng thay đổi, tất cả mọi người, kể cả người say hay là người tỉnh đều tự nhiên cho qua tiết mục đệm này, tiếp tục quay lại náo loạn. Sau bữa tối, cả nhóm đi hát, tới phòng bao, Ôn Dĩ Ninh vẫn còn lo lắng cho Đường Kỳ Sâm. Chén rượu vừa nãy khiến cô hết hồn, dù sao anh cũng vừa mới phẫu thuật xong. Đường Kỳ Sâm nói, Yên tâm, chén của em là rượu vang, nồng độ thấp nên không đáng ngại đâu. Ôn dĩ ninh vẫn tiếp tục cầu nhầu với anh rất lâu. Cuối cùng đường kỳ xâm không nghe nổi nữa bên nắm lấy cầm cô, dùng sức hôn. Nói một câu thì hôn một lần. Anh không ngại đâu, vừa khéo cho mấy bạn học nam ngó chơi nhỉ. Gương mặt ôn dĩ ninh nóng bừng, cô dãy ruộng trốn khỏi anh. Trước khi đi, con giấu đầu hở đuôi để lại một câu tới bài hát em chọn rồi. Đường Kỳ Sâm nhướng mày, nhàn hạ nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cô. Cô không hề nói sao. quả thật tiếp theo là bài hát cô chọn. đây là lần đầu tiên Đường Kỳ Sâm nghe cô hát. đoạn nhạc dạo đầu vừa vang lên, cả phòng bao liền chìm trong im lặng. một người bạn quay sang nói với Đường Kỳ Sâm: Di Ninh hát dễ nghe lắm. khi cô vừa cất lời, Đường Kỳ Sâm lập tức hiểu rõ là loại dễ nghe nào. Dễ nghe là bởi, Ôn Dĩ Ninh quả thật là một người chuyên gia ngôn ngữ, cộng với chất lượng âm thanh ở đây khá tốt. Giai điệu du dương, ca từ ấm áp, chân thật, hình ảnh chuyển cảnh trên MV cũng rất có ý cảnh vùng sông nước Giang Nam. Nụ hôn vừa trao, anh cũng thích có phải không? Nếu không, tại sao lại cứ nắm tay em mãi không buông? Anh nói anh muốn dẫn em về quê hương, nơi có ngói xanh, gạch đỏ cùng với cây dương liễu và rêu xanh. Quá khứ hay hiện tại, anh nói rằng anh biết sẽ không bao giờ thay đổi. Chậm chậm thích anh, chậm chậm thân mật, chậm chậm tự nói với chính mình. Chậm chậm bước đi chung với anh trên đường đời, chậm chậm ăn ý cùng anh, chậm chậm trao em cho anh. Mỗi lần hát trầm chậm, chậm, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh đều đổ dồn về phía Đường Kỳ Sâm, xuyên qua không gian, xuyên qua ánh sáng và bóng tối, xuyên qua 7 năm duyên phận ràng buộc. Cuối cùng Ôn Dĩ Ninh cảm thấy hốc mắt nóng lên, tựa như cô vừa mơ một giấc mộng. Trong mộng không có anh, nhưng khi tỉnh mộng mới biết, hóa ra anh vẫn luôn ở bên mình. Buổi tụ tập kết thúc lúc 11 giờ đêm đường kỳ sâm trầm mặc lái xe dọc đường hai người không hề trò chuyện anh lái xe về khách sạn sau đó lặng lẽ dắt tay cô lên tầng đi vào phòng khi cánh cửa đóng lại âm thanh vang vọng bị bóp nghẹt giống như mở chốt công tắc cả hai đều ngầm hiểu ý nhau hơi thở của đường kỳ sâm dần nóng lên anh đẩy cô dựa vào cánh cửa cúi đầu khẽ liếm lên vành tay. anh chỉ trầm rộng thốt ra đúng một âm tiết đơn giản Hả? Ôn Dĩ Ninh khẽ mím môi cười, cô ngước mắt nhìn anh, biết còn hỏi, nói Hử gì mà hử Đường Kỳ Sâm nghiêm túc, càng áp sát cô hơn Trong ca khúc ban này em hát, câu đó có được tính không? Ôn Dĩ Ninh ôm cổ anh, gian xảo nói Câu nào nhỉ? Em nói, chậm chậm thích anh, chậm chậm trao em cho anh Đường Kỳ Sâm đỡ lấy hông cô, ngón tay khẽ trồng gẹo trong phạm vi nhỏ Ôn dĩ ninh quay mặt đi, khẽ mỉm cười. Lời bài hát đâu phải như vậy, phải là đem anh trao cho em chứ. Tiểu hù ly này đúng là cố ý. Ánh mắt đường kỳ dâm tối sầm, anh thỏa mát ý cô. Ừ, là đem anh trao cho em. Ôn dĩ ninh thu lại sự vui vẻ, hôn lên đôi môi anh, mập mờ lên tiếng... Được rồi, ông chủ à, em muốn anh. Tình cảm của hai người rốt cục đã được gắn kết bằng một phương thức khác trong sinh mệnh. Ôn dĩ ninh sợ đau, nhiều lần cô bấm lên bờ vai anh kháng cự. Đừng kỳ xâm nhịn tới nỗi, chán dịn đầy mồ hôi. Anh giả vờ đau đớn nói, ngoan nào, đừng lộn xộn. vết mổ của anh vẫn còn đau đấy. Đáy mắt ôn dĩ ninh hàm chứa những giọt lệ của sự tủi thân, cuối cùng cô không nỡ buông lỏng tay. Cho nên vào lúc dạng sáng Những giọt nước mắt không nhịn nổi Cứ thế tuôn trào Lúc này cô mới tỉnh ngộ Có phải đường kỳ sâm dùng khổ nhục kế không ta Một đêm kiều diễm Đổi lại chân ôn dĩ ninh đau tới nỗi Khiến cô có cảm giác như Nó không phải là của mình Sau khi mơ màng chìm vào giấc ngủ Mang theo những giọt lệ và mồ hôi Cô chợt nhớ tới câu nói Của phó Tây Bình Tại bệnh viện hôm ấy Ừ, hóa ra là thật ba giờ sáng sau hai lần thỏa mãn mãi mà đường kỳ sâm không ngủ nổi trên giường bừa bãi lộn xộn trong không khí còn thoang thoảng mùi hương sau cuộc hoan ái đầu giường bật một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng được điều chỉnh về mức thấp nhất ôn dĩ ninh nằm sấp tóc trải tán loạn càng khiến gương mặt nhỏ bé của cô trông mệt mỏi hơn nơi khóe mắt còn vương vết thích dòng lệ đường kỳ sâm cứ nhìn cô như thế hồi lâu rồi anh cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó anh lấy điện thoại ra một người đàn ông vạn năm không đăng bài vì cuộc sống cá nhân vậy mà bây giờ giữa đêm khuya thanh vắng anh lại post một cái status lên trang cá nhân chỉ vỏn vẹn bốn chữ đáng giá trọn đời sáng sớm gió khẽ len vào từ ngoài cửa sổ mở hé cuốn theo góc rèm mỏng cong lên nắng xuân ấm áp Thoáng hắt bóng lên chiếc giường trắng, khiến bầu không khí trong phòng trở nên dịu dàng và yên tĩnh hơn. Đường ký Sâm luôn duy trì một thói quen. Dù tối hôm trước có làm việc trễ, thì anh vẫn thức dậy vào đúng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau. Vậy mà hôm nay, anh buông thả bản thân. Lúc mở mắt ra thì đã hơn 8 giờ. Trời vừa sáng, anh không nhịn được lại muốn làm thêm một lần nữa. Ôn dĩ ninh bị đánh thức, một người muốn, một người không cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến thành răng co, gối bay, chân cũng rớt gần hết xuống đất, tình cảnh hỗn loạn. cuối cùng hai người xoắn xuýt cùng lúc nở nụ cười. bầu không khí ngập tràn hương vị giao hoan mang theo cả tình thú. trong lần làm tình cuối cùng, cô gái của anh tỏ ra vô cùng chủ động. anh ngắm nhìn cơ thể dập dềnh lên xuống, mái tóc tung bay, đôi mắt mê hoặc khiêu khích quyến rũ khiến trái tim anh đập loạn nhịp. gần cuối. Ôn Dĩ Ninh mệt lạ, nằm ghế lên người anh, mơ màng hỏi. Ông chủ này, có thật là anh sắp 40 rồi không đấy? Đã khen lại còn không quên đâm chọc. Đừng kỳ sinh nghe thấy chữ sắp 40 mà chỉ biết cười trừ. Ngoài thắt lưng tê dậy thì vết mổ của anh không đau lắm. Ôn Dĩ Ninh đương nhiên vẫn chưa tỉnh. Tư thế ngủ của cô không được tốt, cả người cứ dán sát mép giường rồi chùm can kín đầu. Ngay cả lỗ mũi cũng không hở ra tí nào. Đường kỳ xâm định ôm cô ngủ, nhưng có vẻ cô gái này không nhiệt tình với cái tư thế dịu dàng này lắm. Cô lẩm bẩm, bướng bỉnh, không cho anh chạm vào. Đường kỳ xâm sợ cô ngạt thở nên phải kéo bớt chăn xuống để cô có thể hô hấp dễ dàng hơn. Ôn dĩ ninh sợ ánh sáng, lúc này không có gì che chắn khiến đôi mắt cô nhăn lại, gương mặt tràn ngập vẻ bất mãn. Sau đó cô chở mình, vùi đầu vào trong gối. Đường ký Sâm nổi lên tâm tư xấu xa, bàn tay anh âm thầm luồn vào trong chăn, cợt nhả vẽ vài vòng trên bờ mông tròn lẳn cong cớn của cô. Anh có thể cảm nhận được cơ thể khô khẽ rụt lại theo bản năng. Ôn Dĩ Ninh không những chỉ sợ sáng mà còn sợ nhột, cuối cùng cô bị anh trêu chọc tới tỉnh cả ngủ. Cô quay đầu nhìn, đôi mắt nhỏ mang theo sự bất bình chưa tiêu tan đừng kỳ sâm mỉm cười nhìn cô sau đó duỗi tay kéo cô vào trong lòng miệng ôn dĩ ninh sượt qua ngực anh cô nói bằng giọng khàn khàn chào buổi sáng ông chủ đừng kỳ sâm hôn lên tóc cô chào buổi sáng ôn dĩ ninh vừa lấy điện thoại nhìn thời gian cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến muộn rồi em dẫn anh đi ăn sáng cô lo lắng về dạ dày của anh Tôi hôm qua vận động mạnh, không biết có xảy ra chuyện gì không. Tác phong của Đường Kỳ Sâm rất tốt, cứ tỉnh là rời giường ngay, cho nên động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, thoát cái đã trở mình bước xuống giường. Ôn Dĩ Ninh che mắt, tuy nói là phi lễ chớ nhìn, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn không được, hé mắt nhìn qua kẽ tay, lén lút thưởng thức cảnh đẹp. Đường Kỳ Sâm mặc lần lượt từng thứ, áo body cộc tay cổ V màu trắng Tiếp đến là áo len lông cừu Bên trên đã chỉnh tề Nhưng bên dưới thì vẫn còn hớ hênh Chân anh vừa thẳng, vừa cân đối Không hề có bắp thịt dư thừa Cũng không có lông chân rậm rạp Da trắng như xứ Từ làn da tới từng đường cong Đều vô cùng quyến rũ Khiến cho tâm thần con người ta sảng khoái Quần của anh nằm ở bên phía ôn dĩ ninh Anh quỳ gối trên giường Rồi thò tay tìm kiếm nhân tiện kéo tấm chân lộ liễu mà cô đang chùm xuống có phải anh không cho em nhìn đâu ôn dĩ ninh bị anh bắt quả tang chỉ biết mím môi cười trộm gò má ửng đỏ đường kỳ sâm vừa đi về phía phòng tắm vừa mặc quần tới mông thì bị kẹt anh hơi ươn eo rồi kéo thẳng quần lên thắt lưng hành động vô thức này của anh vậy mà cũng khiến ôn dĩ ninh thấy xấu hổ cô gửi thấy một mùi rất đặc trưng từ trong chân chưa nói tới thơm hay không nhưng chắc chắn mùi hương này tràn ngập tính xâm lược đó là mùi của đường kỳ sâm trái tim cô như bừng tỉnh giống như được bao phủ bởi nắng ấm ngày xuân trồi xanh mới nhú vạn vật sinh sôi nảy nở từ trong phòng tắm đường kỳ sâm vừa cạo râu vừa hỏi em về thượng hải cùng anh đi tại sao còn hỏi tại sao anh bước ra gương mặt rạng rỡ tỉnh táo hẳn không muốn ở cùng anh à ôn dĩ ninh nghiêm túc suy nghĩ trần trừ chưa tới 3 giây thì cô đã bị ánh mắt của đường kỳ sâm nhắc nhở còn cần phải nghĩ cái gì nữa ôn dĩ ninh làm mặt xấu với anh đường kỳ sâm đi rửa mặt sau đó vừa nhặt lọ xịt khoáng rơi dưới đất lên vừa nói mai anh phải đi làm rồi không thể nghỉ lâu quá được ôn dĩ ninh hiểu tập đoàn á hối có quá nhiều nghiệp vụ CEO nghỉ lâu quá sẽ dẫn tới công việc bị đình trệ. Từ đó tới giờ cũng đã hơn 2 tháng. Tối hôm qua cô có để ý tới phết mổ của anh. Đường khâu rất chuyên nghiệp. Bây giờ gần như không còn thấy rõ. Cô hỏi. Anh không về nhà à? Đường kỳ xâm thản nhiên đáp, Nhà xa quá. Không tiện, Anh về căn hộ ở. Đã nói tới nước này. Nhưng cảm giác ôn Dĩ ninh vẫn như cũ. Chỉ cần thức dậy là anh đã phải bận rộn suy tính chuyện công việc Trước đây cô không hiểu Bởi vì con người ta thường hay phán xét những gì mà người khác đã làm được Ví dụ cái này không hay, cái kia không tốt, cần phải sửa đổi Nhưng từ lúc ở chung tới giờ, càng ngày ôn dĩ ninh càng hiểu được cái khó của đường kỳ sâm Đằng sau ba chữ đường kỳ sâm là quá nhiều trách nhiệm và áp lực không phải anh không muốn, mà đã ngồi ở vị trí này rồi, có rất nhiều chuyện anh phải lực bất tòng tâm. Ăn chưa xong, ôn dĩ ninh về nhà một mình. Giang Liên Tuyên đang ở nhà xem tivi vẫn là bộ phim về đạo đức gia đình ấy. Ôn dĩ ninh không xem nổi thể loại này, nhưng ngày nào Giang Liên Tuyên cũng theo dõi, nên đại khái cô cũng hiểu nội dung là về yêu hận tình thù. Vừa vào cửa, cô vui vẻ chỉ vào TV... Sao nữ chính lại kết hôn với nam phụ thế? Giang Liên Tuyết xem rất nhập tâm Trên bàn còn có mấy tờ giấy ăn bị vò nát con đừng có quấy rầy được không? Nam chính, tới cướp dâu bây giờ đấy Nghe bà nói vậy Ôn dĩ ninh bước qua ngồi xuống sofa Yên lặng theo dõi nốt tập phim cùng bà Nhạc cuối phim vừa vang lên Giang Liên Tuyết quay đầu nhìn cô Tối qua, nó có mang bao không? Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa bị bà làm cho nhồi máu cơ tim, mặt nóng như cái bánh rán. Mẹ Giang Liên Tuyết thản nhiên, "Những gì mẹ dạy con có thể nhớ kỹ được không hả?" Ôn dị Ninh cảm thấy lúng túng, hơi nóng trên người vẫn còn chưa tan hẳn. Dù mẹ con có thân thiết tới đâu, nhưng nói về mấy chuyện quan hệ này cũng khó mà không bối rối. Tính cách Giang Liên Tuyết, cô hiểu hơn ai hết. Chuyện kinh thiên động địa bà cũng từng làm rồi, huống chi là mấy lời nói khiến ma quỷ cũng phải khóc thét. Khúc nhạc đệm này bị ôn dĩ ninh tự động ném qua một bên. Cô nói qua cho bà biết về chuyện lên Thượng Hải. Giang liên tuyết hỏi, có về nữa không? Ôn dĩ ninh gật đầu, có về, anh ấy mới làm phẫu thuật nhưng vẫn phải đi làm. Giang liên tuyết lại hỏi, vậy con muốn ở cùng với mẹ nó à? Không, anh ấy có nhà riêng Hai tuần nữa con sẽ về nhà Phòng thuê kia cũng tới hạn Tiện thể con lên trả luôn Giang Liên tuyết không nói nữa Bà ngồi một lát rồi đi vào phòng ngủ Lúc ra cầm theo một tờ danh thiếp Có phòng thì mới tránh được họa. Trên danh thiếp là cách liên hệ với thầy chủ nhiệm trường cấp 3 Ôn Diễn Ninh cầm trong tay nhìn rồi hỏi Gì đây? Nếu con muốn về làm cô giáo thì có thể bảo Dương chính quốc dẫn đi tìm người này. Bọn họ là bạn bè quá thân, ông ta sẽ giúp con thu xếp. Giang lên tuyết mất hứng, thoáng thở dài. Thôi quên đi, mẹ thấy con chắc không thích về cái thôn nhỏ này làm đâu. Ô Dị Ninh bật cười, cẩn thận cất danh thiếp vào trong túi, không quên trêu chọc bà. Bà Giang à, dạo này sự quan tâm của mẹ với con nhiều hơn hẳn 27 năm cộng lại đây nhé. Giàng Liên Tuyết cũng khẽ mỉm cười Còn phát hiện Gần đây mẹ không còn đi đánh bài nữa nhỉ Ôn dĩ ninh đã sớm thấy kỳ lạ Nhưng cứ hết việc này Tới việc khác dồn dập Nên cô cũng quên mất Vừa đứng dậy định đi thu dọn hành lý Thì đột nhiên cô bước vòng ra ghế sau sofa Dịu dàng xoa đôi vai sang Liên Tuyết khuyên nhủ Mẹ đừng nghĩ nhiều làm gì Thích gì cứ làm đi Tiền trong nhà đủ cho mẹ dùng Còn nữa những lời mẹ nói con nhớ kỹ rồi Mẹ yên tâm Nếu con không can tâm tình nguyện Thì nhất định con sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân cho tốt Nói xong, ôn dĩ ninh bước vào trong phòng ngủ Giàng liền tuyên ngây người ngồi đó Theo bản năng, bà giơ tay chạm vào nơi ôn dĩ ninh vừa sờ Mềm và nóng Đó chính là cảm giác thôi thúc dâng trào của huyết thống Giang Liên Tuyết quay đầu, nhìn về phía phòng con gái Hốc mắt bỗng chốc nóng bừng lên Trước khi quay về Thượng Hải Đường Kỳ Sâm lễ phép tới chào tạm biệt Giang Liên Tuyết Một xe quả biếu dỡ xuống bay la liệt quá nửa huyền quan Thậm chí Giang Liên Tuyết còn trông thấy Chiếc túi bạch kim mà bà từng nhắc tới Được đóng gói trong hộp Đường Kỳ Sâm làm việc Bao giờ cũng chú trọng tới thể diện Cho nên anh rất được các bậc trưởng bối yêu thích khi nói chuyện với Giang Liên Tuyết, anh rất cung kính, có thể nhận thấy nết cười thoáng qua trên mặt bà. Bà có thể nhận ra sự thật lòng của anh dành cho con gái mình. Trước khi đi, bà tìm lý do đuổi ôn dĩ ninh ra chỗ khác. Đường kỳ sâm nhìn là hiểu, bà có lời muốn dặn dò mình. Giang Liên Tuyết không còn vẻ mạnh mẽ hoạt bát như thường ngày, nên mặt bà lúc này vô cùng điềm đạm thậm chí đổi cả xương hô bà nói đường tiên sinh đường ký sâm ung dung trả lời bác gái khi giang liên tuyên cười rộ lên khóe miệng và đuôi mắt đã hẳn rõ những vết nhăn có lẽ vì đang nhắc tới ôn dĩ ninh nên đường ký sâm thấy giọng bà dịu đi rất nhiều dĩ ninh nhà tôi thật ra đã phải chịu khổ nhiều rồi tôi và ba nó ít quan tâm tới cả hai chị em Là do tôi không làm tròn trách nhiệm Nhưng con bé rất hiểu chuyện Thậm chí nó còn đỗ được một trường đại học danh tiếng như vậy Nói tới đây Ý cười trên mặt Giang Liên Tuyết có vẻ sâu hơn Sau khi tốt nghiệp Rồi cả khi nó đi làm Tôi chưa bao giờ phải lo lắng gì về nó Con bé này đôi lúc rất cứng đầu Nhưng tôi biết Nếu nó không cứng đầu như thế Thì đã không có được ngày hôm nay Đường Kỳ Xâm nói Dĩ Ninh là một cô gái tốt Giang liên tuyết cúi đầu Khi bà ngước lên Trong đôi mắt toát ra sự cười gắm Đường tiên sinh Sau này nếu có chỗ nào nó chưa được Thì xin cậu hãy bao dung nó Con gái chưa chồng Khó tránh khỏi sai sót Không phải nó không hiểu chuyện Mà bởi có nhiều thứ tôi chưa từng dạy dỗ Lần đầu tiên nó có kinh nguyệt Tôi còn không để ý tới là nó tự mình đập vỡ ống tiết kiệm Cầm một vốc tiền xu Đi mua băng vệ sinh Giang Liên Tuyết thổn thức Mấy lời nói cứ lặp lại Mang theo sự giác ngộ Và cả nỗi ân hận muộn màng Trách nhiệm mà bà còn thiếu sót qua thời gian Dần biến thành những chiếc kim nhỏ Những thứ đâm được ra Đều là ăn năn và hối tiếc Đừng kỳ sâm vẫn điềm nhiên Khoan dung giây phút thất thố này Của Giang Liên Tuyết Trước tình cảnh bối rối này, anh càng trịnh trọng thành khẩn thốt ra lời hứa đáng giá ngàn vàng. "Bác gái, cháu sẽ chăm sóc Dĩ Ninh, bác yên tâm đi." Giang Liên Tuyết nuốt ngược nước mắt vào trong, sau vài giây yên tĩnh, bà lại quay về bộ dáng phóng khoáng tùy tiện. Ôn Dĩ Ninh mua bà chai nước mang về, cô đưa một chai cho Giang Liên Tuyết. "Giang Liên Tuyết nổi đóa ạ. Con giờ hơi à." Đi bộ về nhà mất có 10 phút, còn lãng phí tiền thế để làm gì? Có hai tệ thôi, lãng phí gì đâu, mẹ không uống thì đổ đi. Ô Dĩ Ninh tức muốn xỉu. Lần sau, con có mua cho mẹ, thì con chính là con heo. Giang Liên Tuyết cười khẩy, tránh ra. Sau đó, bà hất tóc, vênh váo rời đi. Nhìn theo bóng lưng hao gầy của Giang Liên Tuyết từ xa, chiếc váy bà đang mặc có vẻ cũng rộng hẳn. Trong lòng ôn dĩ ninh, bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Vài giây trôi qua, hơi thở đè nén, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Theo bản năng, cô gọi một tiếng... Mẹ! Giang liên tuyết đi chậm lại, nhưng bà vẫn không cúi đầu. Ôn dĩ ninh, lớn tiếng... Mẹ nhớ ăn cho ngon vào nhé, đừng có mà giảm cân đấy. Trở về Thượng Hải, đường kỳ sâm đã cho người dọn dẹp căn hộ ở Thompson Riviera tân trang lại toàn bộ. Lão Dư đưa quần áo của anh từ nhà cũ tới. Hơn 4 giờ, đường kỳ sâm không tới công ty nữa. Anh dọn uh, chống một nửa tủ quần áo ở phòng ngủ chính, rồi treo đồ của ôn dĩ ninh lên. Bên trái là áo sơ mi của anh. Là lượt phẳng phiu, được xếp thứ tự từ màu đậm tới màu nhạt. Bên phải đặt một chiếc hộp bằng nhung với hàng chục ôm ngăn nhỏ đựng cà vạt kiểu dáng nào cũng có ôn dĩ ninh đứng nhìn hồi lâu đường kỳ sâm ôm lấy cô từ đằng sau rồi hỏi thích không ôn dĩ ninh khẽ mỉm cười thích anh đeo cả vạt nhìn đẹp trai lắm hai tay đường kỳ sâm vòng bên hông đầu cúi xuống cắn lên giá tai cô buổi tối dùng nó để trói em thì càng đẹp đấy ôn dĩ ninh đỏ mặt đẩy anh ra đáng ghét khoe mát đường kỳ sâm cong lên, nhìn sao cũng thấy thiếu đứng đắn. Một lát sau, Kha Lễ tới báo cáo công việc, trông thấy ôn dĩ ninh, cậu cười rất vui vẻ. Dĩ ninh, đã lâu không gặp. Ôn dĩ ninh đam, anh tới đúng lúc lắm, ăn cơm tối luôn nhé. Kha Lễ chưa vội đồng ý, cậu quay qua nhìn xếp. Đường kỳ sâm nói, ở lại ăn đi. Lúc này cậu mới hớn hở đam. Vậy thì làm phiền dĩ ninh nhé. Hai người đàn ông ngồi ngoài phòng khách bàn luận, Kha Lễ mang tới khá nhiều văn kiện. Đã gần cuối tháng 3 và chuẩn bị hết một quý. Tất cả các loại báo cáo tài chính cần phải để đường Kỳ Sâm xem qua một lượt. Số liệu không có vấn đề gì. Quan trọng là một số kế hoạch dự án vào quý 2 tới. Đường Kỳ Sâm đọc phần này cẩn thận hơn hẳn. Anh không bật laptop, chỉ dùng bút gạch xóa chỉnh sửa ngay trên giấy. Trong công việc, anh và Kha Lễ rất ăn ý. Không cần phải thao thao bất tuyệt Đôi khi chỉ cần một nét gạch chân Hoặc khoanh tròn vào ý chính Là đủ để kha lễ hiểu Anh muốn nói gì Trong cuộc họp định kỳ hôm qua Trần Tổng và Tần Tổng Đã có tranh chấp về vụ kiện của ngân hàng Sáng nay khi gặp Tần Tổng Em thấy có vẻ vẫn chưa nguôi giận Đầu năm, Đường Diệu có tới tham gia Buổi họp hội đồng quản trị một lần Sau đó không hề xuất hiện nữa Cậu ta đang ở Bắc Kinh Nghe nói có hứng thú với một dự án liên quan tới phi hành vũ trụ. Khả lễ không báo cáo quá chi tiết, tình hình nhân sự của công ty chỉ cần liếc qua là hiểu. Đường Ký Sâm nói: "Lão Tần là người của công cụ, tính tình nóng nảy, đó đúng là chân truyền. Cậu thông báo cho Trần tổng, cứ tranh cãi có chừng mực với ông ta thôi, tới lúc không thu dọn được, lão Tần sẽ tự mình tới tìm tôi." Khả Lễ hiểu rất rõ vấn đề xáo trộn nội bộ. Còn về đường rượu, Đường Kỳ Sâm bất chợt trầm mặc trong giây lát, rồi mới cất lời: Đi nghe ngóng tình hình, cái dự án mà cậu ta có hứng thú xem. Khả Lễ ghi nhớ từng lời dặn. Không lâu sau, Ôn dĩ Ninh bưng nồi canh vừa nấu xong đặt lên bàn, rồi gọi vang: Đường Kỳ Sâm, ăn cơm thôi. Khả Lễ kinh ngạc vì xương hô này dám gọi thẳng tên sếp. Đúng là hiếm thấy Cậu nhìn biểu tình của đường kỳ xâm vài lần Sau đó cúi đầu cười thầm Đường kỳ Sâm liếc cậu Có vấn đề gì à? Khả lễ nào dám nói thật Chỉ kín đáo Chúc mừng đường tổng Các món ăn rất thanh đạm Hầu như đều dựa theo khẩu vị của đường kỳ xâm Chỉ là so với bình thường Thì có thêm hai món cây tứ xuyên trên bàn Ôn dĩ ninh bày đũa Rồi nháy mắt với khả lễ Anh lễ Chúng ta có thể ăn cay nhỉ? Tiếng gọi anh và chúng ta cực kỳ chối tay. Sau khi ngồi xuống, đường kỳ sâm lạnh nhạt nói Khả lễ không ăn cay. Ôn dĩ ninh bất mãn. Ai bảo, bọn em rõ ràng đã cùng nhau đi ăn cơm tứ xuyên rồi mà. Không nói còn ổn, vừa nói ra sắc mặt đường kỳ sâm càng thêm ảm đạm. Anh lặp lại lần nữa. Khả lễ không ăn cay. Ôn Dĩ Ninh không phản ứng vội Chỉ quay ra nhìn Kha Lễ Kha Lễ hơi cúi đầu Ngồi cạnh sếp đúng là quá áp lực mà Cậu hắng giọng nói Đúng vậy đường tổng Kha Lễ không ăn cay Ăn xong bọn họ tiếp tục ra phòng khách thảo luận Ôn Dĩ Ninh lười biếng Ngồi xuống sofa nghịch điện thoại Cô nhắn WeChat cho Giang Liên Tuyết khoảng một tiếng trước Hỏi xem bà đã ăn cơm chưa Bây giờ bà mới trả lời là ăn rồi giang liên tuyết vẫn vậy, lúc nào bà cũng trì hoãn đối với sự quan tâm. Ôn dĩ ninh nhớ lại bóng lưng gầy gò của bà, thầm nhủ. Chắc tại mình nghĩ nhiều rồi. Nửa tiếng sau, công việc đa bàn bạc xong xuôi. Ôn dĩ ninh bấm giờ, mang thuốc và nước ấm qua cho đường kỳ sâm. Toàn là thuốc bổ như mấy viên canxi và dầu cá. Phẫu thuật xong, anh không dùng thuốc giảm đau nữa. Khả lễ mấy lần định nói lại thôi. Tuy cậu biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng ôn dĩ ninh vẫn nhận ra. Cô tự giác muốn tránh đi, nhưng đường kỳ sâm lại kéo tay áo cô lại để cô ngồi cạnh mình. Khả lễ hiểu ý, không còn cố kỵ nữa. Hôm qua, Trình Tổng của Đông Hoàng Entertainment cố ý hỏi em, bộ phim mới của đạo diễn Trương Tề sang năm sẽ khai máy, kịch bản rất hay, đoàn đội chế tác cũng ổn. Trình Tổng muốn hỏi anh có định đầu tư vào không? Nếu có, thì anh có thể cho An Lam thử vai chính Kha lễ không nói thẳng thừng Nhưng ý tứ đủ hiểu Đừng ký sâm không quá can thiệp vào giới giải trí Công ty cá nhân của anh tách biệt hẳn với tập đoàn Á Hối Và có trên chân vào phương diện này Mấy năm nay anh đã giúp đỡ An Lam Giành được rất nhiều kịch bản hay Nghe vậy là ôn dĩ ninh hiểu Thật ra cô không quá để bụng chuyện này Tình cảm không phải là sự chiếm giữ ích kỷ Cô không muốn Đường Ký Sâm vì mình mà phải buông bỏ bất cứ thứ gì. Cô rất kiên định. Trần có nghe thấy Đường Ký Sâm nói: "Báo lại với Trình tổng, lần này tôi không tham dự, về sau tôi cũng không có ý định đầu tư nữa. Nếu anh ta cần trợ giúp thì tôi có thể giới thiệu nhà đầu tư cho." Sắc mặt khalé lễ vẫn bình thản không đổi, nhưng trong lòng nặng nề hơn hẳn. Mỗi khi đường kỳ xâm ra quyết định, anh không bao giờ dùng lời nói sắc bén vào góc cạnh, chỉ mộc mạc thể hiện rõ lập trường của mình. Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ tàn nhẫn. Đường kỳ xâm trọc thủng tân quan hệ với An Lam, đồng thời còn sử dụng phương pháp gây tổn thương nhất. 11 giờ tối, cửa phòng tắm mở ra, đường kỳ Sâm mang theo hơi nước nóng hổi bước tới. Ôn Dĩ Ninh ngồi xếp bằng trên giường, cầm iPad của anh xem phim. Bản Blu-ray không phụ đề. Cô nhấn nút tạm dừng, sau đó ngẩng đầu hỏi anh. Tối nay anh làm sao thế? Rõ ràng là kha lễ ăn cay được mà. Đường kỳ sâm lau tóc, nửa thân trên trần trụi, bên hông cột chiếc khăn tắm màu xanh đậm. Em nấu riêng cho cậu ta, cậu ta không thể ăn. Ôn Dĩ Ninh cười... Thế mà anh cũng ăn dấm được Đường kỳ Sâm khoát khăn lông lên thành ghế Rồi kéo sát cô về phía mình Không ăn dấm, Ăn em Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao Ôn dĩ ninh bị anh đè dưới người Còn anh đi tắt đèn Lúc anh quay lại Cô thấy trên tay anh thừa ra một cái cà vạt Đường kỳ Sâm là một người đàn ông biết kiềm chế Từ khi dậy thì Đã có rất nhiều nữ sinh bắn ra tín hiệu ngầm Nhưng trời sinh anh lạnh nhạt lại khắc chế, cho nên anh không nhiệt tình với mấy chuyện tình cảm, cũng không thích việc được theo đuổi. Đương nhiên, không phải anh chưa từng phóng túng. Đám phó Tây Bình là những người đàn ông trưởng thành, chắc chắn đều có đam mê riêng. Còn phó Tây Bình thì đúng là giỏi tìm được mấy cô em xinh đẹp đủ các loại. Giải khát chỉ là nhất thời, nhưng tóm lại đường kỳ sâm vẫn chỉ lạnh nhạt như thế, cộng với gia phong nề nếp của nhà họ đường tuyệt đối không cho phép những tin tức lá cải xuất hiện trên báo chí cho nên anh vẫn luôn giữ tâm tĩnh lặng kìm nén dục vọng vậy ở anh lại có thể tìm được lạc thú đánh mất trên người ôn dĩ ninh giữa đàn ông và phụ nữ luôn có sức hấp dẫn nguyên thủy hóa ra chỉ cần tìm được đúng người thì chắc chắn sẽ không bao giờ kìm nén được dục vọng tối thứ ba đường kỳ sâm trở về nhà một chuyến đã nửa tháng anh không xuất hiện, lần này là vì ông cụ ngã bệnh nên mới yêu cầu anh về Vừa bước vào nhà, anh đã được dì Phú tỉ mỉ chăm sóc, bưng trà, dâng nước, múc canh Lúc thì nói, dạo này anh gầy. lúc lại nói, sắc mặt không tốt Thật ra vì gì đau lòng, cái gì ở anh cũng tốt, dì chỉ muốn tìm lý do để anh thường xuyên về thôi đường kỳ sâm rất kính trọng dì chu anh chưa bao giờ ỉ vào thân phận chủ nhân mà kêu căng ngạo mạn lúc nào anh cũng dịu dàng lắng nghe lời lải nhải của bà không hề cảm thấy sốt ruột nói xong dì chu lau sạch nước mắt nhỏ giọng nói bà chủ cũng đáng thương lắm còn đừng trách bà ấy nữa nhắc tới chuyện này đường kỳ sâm mặt thoáng biến sắc nơi chân máy anh toát ra sự lạnh nhạt bạc bẽo từ chối đón nhận Cảnh An Dương từ trên tầng xuống, thấy con trai bà lại không nỡ, chỉ biết trách móc cái tính cách cuột cường của con, rồi phiền muộn. Vì nếu bản thân ban đầu xử lý tốt hơn, thì quan hệ giữa hai mẹ con đã không tới nông nỗi này. Mấy tháng nay, đường kỳ xâm lúc nào cũng thở ơ, không mặn không nhạt, lễ nghi vẫn chu toàn nhưng không còn thân thiết nữa, giống kiểu xã giao với khách hàng hơn. Cảnh An Dương ngồi xuống ghế sofa, đường kỳ xâm thong thả uống bát canh gà dì chu dụng tâm ninh canh xương gà cũng nhừ ra như tan vào trong miệng dì chỉ cho ít muối chứ không thả thêm gì khác Hút xong bát canh anh thấy ấm bụng hẳn cảnh an dương không cố gắng tìm chuyện để nói bà chỉ dặn dò dì chu gói một phần lại đường ký sâm uống xong nhẹ nhàng gác thìa rồi đón lấy khăn giấy lau miệng hầm nhiều quá ạ à. cảnh an dương bình tĩnh nói bên nhà không phải đang cất giấu một người nữa sao đường kỳ sâm nhìn bà từ chối trả lời ôn dĩ ninh ở thượng hải chăm sóc anh được hơn một tháng đương nhiên cảnh an dương biết tới hôm nay chắc chắn bà sẽ không dám xen vào chuyện này nhiều nữa bà đã đánh giá thấp vị trí của cô bé ở trong lòng con trai mình náo loạn một trận xong bà cũng sợ và hối hận một người kiêu ngạo như bà tuyệt đối sẽ không khép nép nhận lỗi Nhưng từ thái độ có thể nhận ra, ý tứ ngầm thừa nhận, đây đã là sự phản hồi lớn nhất của vị nữ chủ nhân này rồi. Trái tim đường kỳ sâm lạnh hơn bất cứ ai, chạm vào vảy ngực của anh thì trừ phi anh nhả ra, chứ không với tính chất cố chấp khăng khăng của anh thì không ai có thể hâm nóng, cũng chẳng ai có thể hòa tan. Cảnh An Dương thực sự nhức đầu, bây giờ con trai cứ nói được vài câu là có ý muốn tiễn khách. Dù thêm một câu cũng không Bảo sao bà không lo âu được cơ chứ Cảnh An Dương định tâm lại Rồi mở miệng Chọn hôm nào rảnh rỗi Dẫn con bé về ăn cơm đi Dù sao con che giấu bảo vệ nó như thế Cũng không hợp lý Nếu đã có dự tính hết rồi Thì cũng nên hợp thức hóa đừng ký sâm không hoảng Không loạn Chỉ thản nhiên nói Bàn sau đi ạ Cảnh An Dương tiếp lời Thế nào là bàn sau Căn hộ kia con mua bao lâu rồi, hai đứa thật sự định sống luôn ở đó hả? À? Đổi chỗ nào rộng rãi một chút, hai đứa cũng thoải mái hơn đúng không? Bà nói chuyện vô cùng cởi mở, nhưng sự chú ý của đường kỳ sâm lại lái sang một hướng khác. Hình như căn hộ kia cũng hơi nhỏ thật. Bế cô từ ghế lên sofa, phòng khách, tới phòng ngủ cũng chỉ mất mười mấy bước. Mấy chục lần dạo đầu như thế, chắc ôn dĩ ninh cũng chán rồi. Đường kỳ sâm thầm mơ mộng phiền vong, lờ định suy nghĩ, khuấy miệng không nhịn được, thoáng run dẩy. Biểu cảm của con trai khiến cảnh an dương mất hết cả nhẫn nại. Bà buồn phiền tới nỗi không nói nên lời, trong lòng nghẹn nín. Vài lần định nói lại thôi, rốt cục vẫn thở dài. Tùy con vậy. Đường kỳ xâm về Thompson lúc 10 rưỡi tối. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy ôn dĩ ninh đang thu dọn đồ đạc. Chiếc vali cô mang tới đây đang mở rộng, đặt dưới đất. Anh lập tức cau mày, thay giày rồi bước qua. Sao thế? Ôn dĩ ninh cuộn tròn tóc lên cao, dùng một cái bút ngòi màu vàng của anh, cắm vào để giữ nếp. Vài sợi tóc rủ xuống mặt, cô mặc chiếc áo len rộng thùng thình, trông chẳng khác nào sinh viên trẻ tuổi. Cô nói, mai em phải về quê một chuyến. Về nhà hả? Đường ký sâm có vẻ không sẵn lòng. Vâng Ô Dĩ Ninh xếp từng bộ quần áo vào trong vali Gần đây mẹ em ít khi trả lời tin nhắn của em lắm Ngay cả điện thoại cũng không gọi được Đừng lo lắng Không phải em nói mẹ thích chơi mạt trược à Có lẽ bà bận chơi nên không để ý đó Đúng là có khả năng này Trước đây cũng không ít lần như thế rồi Nhưng trong lòng Ô Dĩ Ninh vẫn cứ luẩn quẩn Lần này cô cảm thấy rất kỳ lạ Cô không thể giải thích được. Cảm giác trống rỗng này tự như giẫm hụt chân lúc bước trên cầu thang vậy. Em nên quay về một chuyến thôi. Ở đây cũng một tháng rưỡi rồi. Tại anh cả đấy. Nhắc là lại mất hứng. Ban đầu cô chỉ định ở lại chăm sóc anh nửa tháng thôi. Nhưng mỗi lần nhắc tới thì ông chủ đường này luôn tìm được lý do từ chối để giữ cô ở lại. Tháng tư đã tới. Chỉ còn 10 ngày nữa là bước vào hè. Ôn dĩ ninh nói Em mua vé vào 8 rưỡi sáng mai rồi Đường kỳ sâm miễn cưỡng ngồi xuống giường Cầm lấy đầu ngón tay của cô Ở lại bên anh đi Ôn dĩ ninh lắc đầu Vậy em về bao lâu rồi quay lại? Giống như phát hiện ra một đại lục mới Ôn dĩ ninh ngạc nhiên cười hỏi Sao em phải quay lại đây nhỉ? Ở đây cũng có phải nhà em đâu Đường kỳ sâm không cách nào phản bác con hồ ly nhỏ của anh Đã tìm được sơ hở để bắt chết Mối quan hệ trai gái Chính là anh tình tôi nguyện Tôi chẳng nợ anh gì cả Đôi mắt đường kỳ sâm sâu thẳm Tựa như sắp thả bông hoa Ăn thịt người trong bụng ra vậy Ôn dĩ ninh không chiêu anh nữa Cô ôm lấy mặt anh Hôn một phát năm sáu cái Em đùa thôi Đừng nhớ em quá nhé Đường kỳ sâm phá lên cười Anh lắc đầu hết cách với cô Hôm sau, đường kỳ xâm chở cô tới ga tàu cao tốc, một buổi sáng bình thường như bao ngày. Niềm hạnh phúc bình yên này chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của anh. Anh không thể ngờ rằng, hạnh phúc lại có nhiều hình dạng tới vậy. Mỗi một dáng hình đều mang theo tác dụng và sức mạnh có thể khiến con người ta bất ngờ thăng hoa. Anh đã sớm nói rằng, ôn dĩ ninh có thể tự do làm bất kỳ điều gì cô thích. Anh không phải loại đàn ông thích sự kiểm soát chặt chẽ. Chỉ cần cô vẫn bình an vô sự trong tầm mắt của anh thì mọi chuyện đều tùy cô. Xe dừng lại ở đường cao tốc, ôn dĩ ninh không cho anh đưa vào. Cô xách hành lý rồi xuống xe. Đường kỳ Sâm cách cửa sổ xe gọi cô lại. Niệm niệm. Ôn dĩ ninh quay đầu lại. Hả? Anh cười. Tới thì nhớ báo bình yên nhé. Em sẽ nhắn tin cho anh. Cô rơi điện thoại lên. Nhìn theo bóng cô đi vào rồi, anh mới lái xe tới công ty. 9 giờ sáng, anh còn có cuộc họp phải mở. Các lãnh đạo cấp cao và người đại diện công ty con ở nước ngoài đều tới dự. Cuộc họp đưa ra sách lược này khá quan trọng. Điện thoại của anh bật chế độ im lặng đưa cho kha lễ cầm hộ. Nếu không phải cuộc gọi quan trọng thì anh không nhận. Hơn 10 giờ, Kha Lễ thì thầm cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp Hai phút sau cậu quay về, sắc mặt có vẻ hốt hoảng Cậu bước nhanh tới trước mặt đường Kỳ Sâm, cúi đầu nói thầm đôi ba câu Đường Kỳ Sâm trượt ngẩn ra Cuộc họp bị gián đoạn, tất cả lãnh đạo cấp cao nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của anh Kha Lễ cầm giúp anh áo khoác và chìa khóa xe, rồi nhanh chóng nhấn thang máy Đường Kỳ Sâm vừa đi vừa hỏi Bệnh viện nào? Trước khi cô ấy ngất, nhân viên trên tàu đã đưa cô ấy tới bệnh viện nhỏ gần nhất, sau đó lại chuyển tới bệnh viện chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Điện thoại cúp khá vội nên tạm thời chỉ biết có thế. Bước vào thang máy, đường kỳ xâm hít một hơi thật sâu, niềm hạnh phúc điên cuồng và phức tạp đan xen lẫn nhau, tự như muốn đạp vỡ lục phủ ngũ tạng của anh vậy. Lúc thang máy từ tầng 50 xuống tầng 8, anh mới hồi hồn, dặn dò kha lễ... Cậu gọi điện cho mẹ tôi, để bà liên lạc với dì phó đi. Dì phó là bạn thân của cảnh An Dương, cũng là chuyên gia sản nổi tiếng. Khả lễ hiểu ý, cậu cười nói. Đường tổng, lần này thực sự phải chúc mừng anh rồi. Năm phút sau ở đường ra, sau khi cảnh An Dương nhận được cuộc gọi, trái tim bà cũng run lên. Cả người giống như điện giật. Bà cố gắng chấn tĩnh, nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn không kiềm chế được mà run rẩy. Giọng bà, may mà vẫn khá vững vàng. Được, để dì liên hệ. Khả lễ vừa định cúp máy, thì cảnh An Dương không nhịn được, gọi giật lại. Khả lễ à? Dạ, sao thế gì Cảnh An Dương trịnh trọng giao phó. Dì sợ kỳ sâm lái xe nhanh quá không an toàn, con bảo nó... Tài xế trong nhà cũng đang đi tới đó rồi, bảo nó lái chậm chút nhé. Khả lễ mơ màng, mỉm cười đáp lời, dì yên tâm. Tàu cao tốc khởi hành từ Thượng Hải khoảng nửa tiếng đồng hồ thì ôn dĩ ninh đi tới phòng vệ sinh rồi bị ngất xỉu. Hoàn toàn không có triệu chứng cũng như bất kỳ phản ứng khó chịu nào. Rửa tay xong cô định về chỗ ngồi, vừa xoay người là ngã thẳng xuống đất. Cô chỉ nhớ được cảm giác đau nhói ở bụng, sau đó trước mắt tối sầm, không còn chút chi giác nào. Nhân viên kêu gọi bác sĩ bằng loa phát thanh tới giúp đỡ. May mà có một vị khách nữ trẻ tuổi chạy tới toa xe. Ôn dĩ ninh hôn mê mất mấy phút, nhờ vị khách kia bấm huyệt nhân trung mà tỉnh lại. Nhưng cô hoàn toàn không có chút hơi sức nào. Bác sĩ hỏi cô có khó chịu ở đâu không? Cô bảo rằng thấy đau bụng, cơn đau như khi tới tháng. Mười phút sau tới Lạc Sơn, nhân viên trên tàu đưa cô vào một bệnh viện gần đó. Hỏi được vài câu, rồi đuổi ngay tới bệnh viện chăm sóc sức khỏe mẹ và bé để kiểm tra. Ôn dĩ ninh bị, bị đưa đi thử máu, xét nghiệm nước tiểu. Lúc nhìn hai vạch trên que thử thai, cô vẫn như đang nằm mộng. Cô có thai rồi. Theo tính toán thì chắc là chúng thưởng ngay lần đầu tiên làm với đường kỳ sâm Bệnh viện bà mẹ và trẻ em rất đông bệnh nhân, cho nên không còn thừa giường nào. Y tá đã quá quen với tình huống này, nên bảo cô ra ngoài đợi kết quả xét nghiệm. Khi đường kỳ Sâm chạy tới, thì cô đang ngồi một mình ngoài hành lang của bệnh viện. Bóng dáng nho nhỏ, ánh mắt mơ màng và hoang mang. Ôn dĩ ninh! Ôn dĩ ninh đâu? Cô y tá cầm một sấp giấy, lần lượt đọc từng cái tên. Đường kỳ Sâm vừa khéo nghe thấy, bên bước qua... Tôi là người nhà của cô ấy. Y tá đưa kết quả xét nghiệm cho anh. Vợ anh mang thai rồi. đừng kỳ sâm vẫn giữ được sự bình tĩnh, anh liếc nhìn qua mấy số liệu, sau đó xoay người, đi đến bên cạnh ôn dĩ ninh. Anh nắm lấy tay cô, thấy đầu ngón tay cô lạnh ngắt, anh bèn dùng sức siết chặt. Vất vả cho em rồi. Trước khi mở miệng, trong đầu anh có muôn vàn ý nghĩ, nhưng rồi cuối cùng chỉ có câu này là chính xác nhất đường kỳ sâm để cô tựa đầu vào vai mình sóng ngầm trong lòng cuộn trào mãnh liệt ôn dĩ ninh đơ ra tới giờ mới phản ứng kịp cô thốt lên đầy sợ hãi có phải kết quả sai không đường kỳ sâm phối hợp gật đầu có thể lắm về thượng hải chúng ta kiểm tra kỹ hơn nhé ôn dĩ ninh khịt mũi giọng khản đặc đường kỳ sâm có phải của anh không đường kỳ sâm bật cười ôm chặt lấy bà vai cô em còn có ai khác hả đầu óc ôn dĩ đình vẫn còn rối ren ấp úng không nói nên lời đường kỳ sâm xoa đầu cô trầm giọng nói được rồi được rồi ngô ngạn tổ đang quay phim ở nước ngoài lương triều vĩ cũng đang đi tuyên truyền phim ở trường xuân không tới lượt bọn họ đâu là của anh được chưa nào Cảm giác lúc này rất lạ, giống như một sợi bông bay phiêu đãng trong gió xuân, lơ lửng không hề rớt xuống, cứ ngỡ là mộng. Nhưng sau khi được anh vỗ về trấn an thì mới biết mọi chuyện đã ngã ngũ, yên tâm rơi xuống, nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Sự kiên định nơi anh mang lại cho cô cảm giác an toàn. Ôn dĩ ninh từ từ lấy lại tinh thần, cô cúi đầu nhìn bụng, ngón tay muốn sờ nhưng lại không dám. Cuối cùng cô ngước nhìn đường kỳ sâm, nở một nụ cười ngốc nghếch Đường kỳ sâm dắt tay cô đứng lên nói, đi về nhà thôi. Ôn dĩ Ninh nhớ ra việc chính. Không được, em phải về quê thăm mẹ đã. Đường kỳ sâm đương nhiên là không cho phép, anh nói, em nghỉ ngơi một lát rồi quay về Thượng Hải để gì phó khám đã được không? Mẹ em đã ở đó mấy chục năm nay rồi, làm sao tự dưng biến mất được, phải không? Tài xế nhà họ đường đã chờ sẵn ở cổng viện Ôn Dĩ Ninh cân nhắc nặng nhẹ Cuối cùng vẫn đồng ý về Thượng Hải cùng anh trước Giáo sư phó xem qua một lượt kết quả xét nghiệm Bà nói cô đã mang thai nhưng chỉ số hơi thấp Nếu không có hiện tượng gì khác thường Thì một thời gian nữa quay lại siêu âm Tin tức này truyền về đường ra Khiến tim cảnh An Dương đập mạnh Dì Vú lại càng mừng rơi nước mắt Bà nói cuối cùng cũng có hy vọng rồi chưa đầy hai tháng nữa là đường kỳ sâm tròn ba mươi bảy tuổi về tình về lý cũng đã tới tuổi lập gia đình rồi theo quan điểm của cảnh an dương thì bà thấy ổn thì con trai không thích náo loạn tranh cãi một trận lớn như vậy tới hôm nay bà đã chấp nhận thỏa hiệp tin tức ôn dĩ ninh mang thai truyền về đã xoa dịu mọi khúc mắc nơi bà chuyện này không thể giấu được rất nhanh đã truyền tới tay ông cụ chuyện yêu đương trai gái Ông không nhúng tay vào Ông chỉ dặn cảnh An Dương một câu nghi thức gì nên làm Thì phải làm cho đủ Đừng để mất thể diện và thân phận Cảnh An Dương cũng có ý này Bà nghĩ ông cụ đã lên tiếng rồi Thì mình bỏ thêm chút sức nữa là đủ Nhưng đường kỳ xâm Vẫn cứ lạnh nhạt chỉ vâng một tiếng Không biết rốt cục Nó đang nghĩ gì nữa Cảnh An Dương đang nóng lòng, nhưng lại đụng phải đúng cái đinh, không mềm không cứng, cho nên cũng thấy bực bội. bà dứt khoát nói, con bận rộn thì mẹ không cần phải con phải quản. Gia đình sẽ giúp con chuẩn bị. Khách cứa cần mời nhiều lắm, không đăng lên báo cũng không được. Con chỉ cần đưa danh sách khách mời bên nhà gái cho mẹ là được. Đã nói tới nước này rồi, dù nhiều hay ít thì cũng có thể nhận ra ý tứ cầu xin trong lời nói của bà tháng tư rồi nhưng trong nhà vẫn bật sưởi ấm bởi cơ thể của đường kỳ sâm không chịu được lạnh công bằng mà nói cảnh an dương làm gì cũng rất chu toàn ổn thỏa trừ bỏ vài điều cố chấp thì hầu như lúc nào bà cũng cưng chiều đứa con trai này mọi chuyện đều thuận theo tâm ý của nó đường kỳ sâm vẫn chưa tỏ rõ thái độ anh vắt chéo chân trầm mặc im lặng pha trà di chu đứng cạnh thấy vậy bên tiếp lời thành khẩn thuyết phục bà chủ cũng chỉ vì muốn tốt cho ninh nhi thôi con đi làm cả ngày bận rộn con bé có thai rồi để nó ở nhà một mình cũng thấy lo lắng đúng không đường kỳ sâm cụp mắt cọ sát nắp miệng nắp vào thành chén từng hơi nước nóng lượn lờ bốc lên hương trà thoang thoảng vờn quanh mũi cảnh an dương nhói lòng hốc mắt đỏ lên nghẹn ngào nói Con vẫn chưa chịu tha lỗi cho mẹ phải không? Đừng kỳ sâm lặng lẽ đáp. Không phải, chuyện qua rồi. Cảnh An Dương buồn bã từ đó tới giờ, trong lòng cũng cảm thấy rất tủi thân. Nếu thật sự qua rồi, thì tại sao con vẫn giữ thái độ ấy? Mẹ có chỗ nào không đúng? Tuy nhiên, đứng ở lập trường của mẹ, tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi. Lời nói khó nghe, nhưng mẹ... Cảnh An Dương che mặt khóc nước nở. Nói không nên lời Đường Kỳ Sâm không hề phủ nhận Đúng là anh còn để bụng Tính cách độc đoán của mẹ Không phải mới ngày một ngày hai Anh làm vậy là có tâm tư riêng Nếu anh không tỏ rõ lập trường của mình Vậy sau này Dĩ Ninh sẽ còn phải chịu thiệt thòi nhiều Đối với cảnh An Dương mà nói Không gì có thể lay động được bà Chỉ có mỗi đứa con trai này Là người mà bà để ý nhất Đường Kỳ Sâm Dùng chính bản thân mình để đánh cuộc Anh cược rằng mẹ mình sẽ không dám chĩa mũi nhọn vào ôn dĩ ninh nữa. Đợi tâm trạng của cảnh An Dương dịu xuống, đường kỳ sâm mới đứng lên, thái độ mềm mỏng hơn nhiều. Con hiểu tấm lòng của mẹ, nhưng mẹ đừng dùng nó làm lý do để ép buộc người khác. Việc mẹ làm đúng là không phúc hậu tí nào, mẹ không thèm quan tâm tới cảm nhận của người khác. Lời nói khó nghe như tát thẳng vào mặt người ta. Có điều mẹ không hiểu. Cuối cùng, mọi tổn thương, con cũng sẽ phải gánh chịu. Đã bao giờ mẹ thấy con tùy tiện dẫn ai tới gặp mẹ chưa? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là người mà con lựa chọn. Cảnh An Dương lau nước mắt. Một lần nữa, bà lại bị những lời nói của con trai đâm thẳng vào lòng. Sự bất cam và tủi thân lại ập tới. Nhưng bà không muốn đối chọi gay gắt rồi làm tổn thương tới tình cảm mẹ con nữa. Bà chỉ đành cậy mạnh. Miễn cưỡng kháng nghị bằng một lý do khá hợp lý Thế nên bây giờ mẹ mới phải làm mọi thứ cho con Đây là thái độ đối với người lớn mà con nên có sao Dì Chu có nói sai không Con bé đang mang thai Ở ngoài làm sao chăm sóc tốt được Hai đứa còn trẻ có lẽ không biết Có thai đầu trọng thế nào Phải tinh dưỡng thật tốt ra sao Quanh đi quẩn lại Cảnh An Dương vẫn hy vọng sớm tổ chức đám cưới đường kỳ sâm là con trưởng là cháu đích tôn của dòng họ bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào anh đây là chuyện mừng nhận tổ quy tông là nghi lễ quá mức bình thường nhưng đường kỳ sâm cứ thế trầm mặc bỗng nhiên anh nở nụ cười bất đắc dĩ nói con muốn cưới nhưng cô ấy còn chưa bằng lòng gả đây này cảnh an dương sợ tới tái mét mặt nụ cười nửa đùa nửa thật của con trai đánh thẳng vào trong lòng bà Mặc kệ sự rè rặt và cả thân phận, bà vội vã bắt lấy cánh tay đường kỳ sâm. Sao lại thế? Không lấy chồng, vậy nó muốn thế nào? Con cũng có rồi, mà con làm mình làm mẩy hả? Khi con người ta đang vội thì rất dễ tự mình dọa mình. Cảnh An Dương ngẩn người, giọng nói có vẻ không ổn. Chẳng lẽ nó không muốn đứa bé này sao? Không thể được, đây là đứa cháu đầu tiên của nhà họ đường, không thể để mất được. Đang yên đang lành, tự dưng đường kỳ xâm cũng bị mẹ dọa, làm phải thấp thỏm. Ngày biết tin có thai, anh đã nhắc tới chuyện kết hôn với ôn dĩ ninh. Khiến cho con gái nhà người ta chưa kết hôn mà đã có bầu là do anh nghĩ chưa chu toàn. Tuy anh đã sớm xác định, nhưng anh luôn cảm thấy có lỗi vì nợ cô một cái danh phận. Không ngờ ôn dĩ ninh lại do dự. Cô không từ chối, cũng chẳng đồng ý, chỉ mập mờ nói đợi kiểm tra xong đã lúc đó đường kỳ sâm cảm thấy không được vui nhưng anh nghĩ có lẽ do cô hồi hộp cho nên đồng ý cho cô thêm thời gian và không gian cảnh an dương sốt ruột dì chu đứng cạnh cũng lệ rơi đầy mặt đường kỳ sâm nói không đâu mẹ đừng có mà nghĩ nhiều khi anh rời khỏi biệt thự cảnh an dương đã chuẩn bị sẵn tổ yến xếp đầy và cốp sau bà vẫn không yên tâm Dẫn đi dẫn lại rảnh thì con dẫn con bé về ăn cơm nhé Hay là mẹ cho dì du Chu qua đó chăm sóc nó Đừng có mà ra ngoài ăn Đường kỳ sâm trở về nhà Cùng một chiếc xe mang theo đầy tâm ý Dài dòng của mẹ Ôn dĩ Ninh rất ham ngủ Chưa tới 8 giờ mà cô đã cuốn chăn Ngủ được vài tiếng rồi Thấy có tiếng động cô mới giật mình tỉnh giấc Cô ngây dại ngồi dậy Giọng nói hơi khàn Anh về rồi à đường kỳ sâm trống mép giường ngồi xuống vuốt ve mái tóc cô ngủ tới giờ mới tỉnh hả buổi chiều lúc anh gọi thì có vẻ cô bắt máy trong trạng thái mơ màng cô bóp đầu cơn mệt mỏi vẫn chưa tiêu tan cứ ngủ mãi mà không tỉnh được đường kỳ sâm thấy mắt cô có cuồng thâm mờ nhạt có lẽ do ngủ không được sâu giấc anh đau lòng ôm cô sau đó nhẹ nhàng bóp đầu hộ dù sao cũng không thể ngủ cả ngày được em nên cố định theo giờ giấc ban ngày tỉnh táo tìm việc gì đó để làm đồng hồ sinh học đảo loạn thời gian ngủ tuy dài nhưng không tốt cho tinh thần đâu ôn dĩ ninh ậm ừ được anh bóp đầu khiến cơ thể cảm thấy thoải mái hẳn rồi cô trượt ghế đầu ra khỏi lòng anh lẩm bẩm ông chủ ơi em đói bụng trước khi đi cảnh an dương đã chuẩn bị sẵn một bát canh gà để cho mình giữ nhiệt Cho nên vẫn còn rất nóng hổi. Đường kỳ sâm dắt cô tới ghế sofa ngồi. Sau đó anh đi tới phòng vệ sinh vắt một cái khăn nóng. Lúc bước ra thì thấy ôn dĩ ninh đang cầm điện thoại không ngừng ấn. Cô đang nhắn tin WeChat với Tiểu Lượng. Chẳng ngại ngần đưa cho đường kỳ sâm xem. Tin nhắn mới nhất của Lý Tiểu Lượng là Yên tâm, bây giờ anh lái xe tới nhà em xem sao. Ôn dĩ ninh nhắn lời cảm ơn, không vui cầm điện thoại. Hai ngày nay điện thoại của Giang Liên Tuyết liên tục mất tín hiệu. Lần nào gọi cũng có thông báo số máy này đang bận. Ba ngày trước, ba còn trả lời tin nhắn của cô. Tuy chậm, nhưng ít nhất còn có tung tích. Trong lòng ô dĩ ninh nóng như lửa, cô đành nhờ Lý Tiểu Lượng qua nhà một chuyến. Đường kỳ Sâm không có ý kiến gì. Khi con người ta quá nhớ tới một việc gì đó, thì có chấn an nhiều hơn nữa cũng không thể thuyết phục được. Anh lấy canh gà cho cô uống xong, sau đó hai người ngồi trên sofa. Đường kỳ sâm bật laptop xử lý công việc. Ôn dĩ ninh lười biếng, nằm xuống đệm thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại. Nửa tiếng sau, chuông điện thoại gieo vang, cô nhanh chóng bắt máy. Thầy Tiểu Lượng Giọng nói của Lý Tiểu Lượng còn mang theo hơi thở gấp. Yên tâm đi ninh nhi, trong nhà vẫn sáng đèn, có người ở trong đó. Ôn dĩ ninh yên tâm hơn đam... Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Ấy, lượng lượng, anh gõ cửa thử đi, xem bà có nhà không? Anh gõ rồi, trong nhà đang chơi mặt trượt, náo nhiệt lắm. Dì Giang có vẻ đang thua tiền, chắc không có tâm trạng nghe điện thoại đâu. Người khác nói cô không nhất định sẽ tin, nhưng lời nói của Lý Tiểu Lượng lại rất có trọng lượng. Hai người hàn huyên thêm đôi câu, Lý Tiểu Lượng kể trường anh mới có một giáo viên dạy lịch sử thể thao phương Tây mới tới. Trẻ nhưng mà rất xấu tính. Trong khi kể, không ít lần anh tỏ ra khinh bỉ và bất mãn. Ôn dĩ ninh vừa nghe vừa cười. Cô ấy làm gì anh? Nhắc tới là lại tức. Lý Tiểu Lượng liền kể một mạch khoảng 2-3 phút. Chưa thấy qua ai dùng việc chung để báo thủ riêng như thế cả. Cô ta giấu quần tập của anh đi. Hôm qua chỉ có 10 độ thôi đấy. Làm anh phải mặc quần sóc bóng rổ, run cầm cập về nhà. Chết tiệt. Chưa từng thấy qua người phụ nữ nào kinh khủng như thế Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ đeo tay Sau đó không khách khí kéo vai cô Thấp giọng thầm thì Cậu ta chưa xong à Sao nói lâu thế Giọng anh hơi lớn Lại gần Ôn Diễn Ninh sợ lý tiểu lượng nghe thấy thì không hay Cô bèn che điện thoại lườm anh Nhưng cô cũng không dài dòng thêm nữa Cúp điện thoại xong Cô bất mãn nói với đường Kỳ Sâm Nói chuyện điện thoại Anh cũng phải quản à Đường Kỳ Sâm vừa tập trung nhìn màn hình máy tính, vừa gõ bàn phím, vừa trầm giọng trả lời. Quản. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Tôi đã chờ em rất lâu rồi, của tác giả Giả Xuân Bính. À, xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ